0: Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y nuestra oración tiene que ser, Señor, háblame, háblame a mí. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí como familia. Sentimos como hijos alrededor de la mesa, contigo como papá, dirigiendo. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, eh, permite que nosotros podamos... Uh, discernir lo que tú nos quieres decir. Hay algo seguramente en nuestra vida que necesita cambiar y hoy hemos venido para eso. Por eso hablan nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo a veces me, me pregunto si hay una cima, hay un pico en cada montaña ¿Por qué pasamos tanto tiempo en los valles de la vida? Y el valle podemos definirlo como una ondanada, a veces es pequeña, pero hay otros valles en nuestras vidas que son barrancos profundos. Y lo traigo a corazón porque en un valle, en uno de estos lugares, eh, David enfrentó a Goliath. Y eso es lo que nos ocupa el día de hoy. Primera de Samuel 17.2 dice, Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle, ¿se fijan? del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en dos montes opuestos separados por el valle. Yo te invito esta mañana a pensar en esto. Si estamos en la cima de la montaña, la cima de la montaña representa estar en la presencia de Dios. Yo tengo la impresión de que ahí no nos vas a buscar goliat, Pero si nosotros habitamos en las alturas, nosotros nos vamos a sentir más fuertes y más seguros. Por eso el lugar que el creyente en Jesucristo tiene que tener todos los días de su vida es en las alturas en los picos de los montes. Por eso el gigante que nos aterroriza ya a cada uno de nosotros viene a buscarnos cuando estamos en el punto más bajo de nuestra vida o estamos en un valle que es cuando somos más vulnerables. Satanás es un cobarde y viene y ataca cuando estamos nosotros con menos defensas. Si Goliat fuera boxeador, él siempre golpea debajo del cinturón. No busca cuando pasamos, nos busca cuando pasamos por un valle y este valle puede ser personal o familiar, de iglesia, de salud, económico, de relaciones y sabe que es justo en ese momento donde él tiene ventaja sobre nosotros. ¿Cómo dice el refrán? Hace leña del árbol caído. Eso es lo que hace Satanás en es su estrategia. Si nuestros goleás se presentan en el valle y no en la cima, entonces, ¿en qué lugar son nuestras batallas? En los valles. El valle es el lugar de máximo peligro para nosotros y ahí es donde tenemos que estar, porque ahí se llevan a cabo las batallas, ya sea que te guste o que no te guste, esto así es. Y quiero esa de, de tener un momento, un momento a pensar en el valle más horrible del mundo. Es el, el capítulo 37 es uno de los pasajes quizá más conocidos de la Escritura y ahí leemos de un valle lleno de huesos secos. Y el, el mensaje que nosotros podemos desprender de esta cita bíblica nos tiene que animar a estar de pie y a pelear contra el enemigo. Ahí donde está, ahí donde estamos. ¿Y dónde estamos? Pues en el valle en el que hoy nos encontramos. Yo estoy seguro que si me voy de uno por uno y le digo, a ver, platícame cuál es tu valle, voy a encontrar todo género de descripciones. Ay, pastor, pues la estoy pasando de red económico. Ay, pastor, pues mi esposa cocina, re feo. Este, ay, pastor, no. Para eso está McDonald's. Déjale leer un pasaje contigo que está ahí en Ezequiel 37. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por, un, por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. La reina Valeria dice, y aquí que eran muchísimos, estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos Estaban, dice la Biblia, secos en gran manera. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrían estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Dios hablándole a Ezequiel. Oh, Señor Soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos. Y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Soberano, atención Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir, dice la reina Valera, y he aquí yo hago entrar espíritu sobre vosotros y viviréis. Les pondré carne y músculos, los cubriré con piel, pondré aliento en ustedes. Está hablando aquí de este aliento que es espíritu de vida y entonces sabrán que yo soy el Señor Jehová. Así que anuncié el mensaje o profeticé tal como Dios me dijo y de repente mientras yo hablaba se oyó un ruido de, de un traqueteo por todo el valle, se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse a formar un esqueleto entero y mientras yo observaba vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos, después de eso formó piel para recibir los cuerpos, pero aún no, no tenían aliento de vida. No sé usted a les pasa que están viendo la tele, sentados en su sillón favorito y se levantan. ¿Eh? O bajan las escaleras y dicen, hoy pues eso nomás que así masivo era lo que estaba, lo que se escuchaba. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos o profetiza al espíritu. Anuncia un mensaje profético y esto dice el Señor Soberano, ven oh aliento, ven espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié o profeticé el mensaje como Dios me ordenó y entró aliento en los cuerpos o entró espíritu en ellos y vivieron. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie, era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos, huesos representan al pueblo de Israel, ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor Soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del, del, del destierro y haré que te levantes, luego te regresaré a la tierra de Israel… La reina Valera dice, y he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor, pondré espíritu en ti, volverás a vivir y regresará a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra, Sí, si el Señor ha hablado. ¡Guau! Wow. La autoridad con la que Dios habla, no es la entonación cuando leemos, es la autoridad de Dios. Un hueso seco es una prueba contundente de una vida que se extinguió. Un hueso humano era un organismo vivo que ahora solamente es materia en descomposición, la escritura afirma que en alguna vez Israel fue un organismo pleno de la vida de Dios, pero el pueblo pecó, permitió que la corrupción entrara a su vida y en consecuencia lo que pasó es que el pueblo se murió, se corrompió, entró en descomposición y se convirtió en un montón de huesos secos esparcidos por todas partes. De algo estoy convencido y es que cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros pecamos, no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro interior. Y lo que está pasando en el interior es que eso que tenía vida se empieza a descomponer y se empieza a morir. Eso es lo mismo que le sucede al hombre natural, al hombre humano. Originalmente fue creado la imagen de Dios fue creado como un organismo lleno de vida, pero pecó, se corrompió y entró en descomposición. El propósito de Dios al crear a Adán y Eva era que vivieran eternamente, pero pecaron y el pecado produjo en ellos la muerte, y muerte quiere decir separación de Dios. Y fueron separados de Dios y esa separación trajo la consecuencia de la muerte física, por el pecado del hombre, el mundo de hoy es un enorme, un inmenso valle lleno de huesos secos. Eso es el mundo. Ahí es donde estamos nosotros. No somos del mundo, estamos en el mundo. Y yo te pregunto, ¿de qué sirve un hueso seco? De nada. Lo único que hace un hueso seco es... Corromperse, por eso a los huesos se les entierra o se les incinera. Nada puede hacer la ciencia para convertir huesos secos y muertos en organismos vivos. Por eso cuando Dios le pregunta al profeta Ezequiel que si los huesos secos podían vivir, la respuesta implícita era, pues no señor, Dios le estaba preguntando, a ver tú, Ezequiel, hombre mortal, ¿esos huesos pueden llegar a ser personas vivas otra vez? Y Ezequiel me da la impresión de que era una persona cortés, al menos con el Señor. Y le dice, Señor, solamente tú lo sabes. Que es cierto, solamente Dios sabe la respuesta. Pero yo creo que Ezequiel en sus adentros decía, ¿cómo crees, Señor? Si están muertos, esto no tiene respuesta, no tiene otra posibilidad, un hueso no puede vivir porque no tiene vida. Recordaba yo mientras repasaba mis notas, el día que hice mi presentación de tesis y cuando te preguntan los, los sinodales, ¿no? como ellos tienen el sartén por el mango, te, te ningunean, te dicen a ver, ya sé qué. Y tú ahí como que sí, tú eres el que hizo la tesis, entonces sabes más tú de la tesis que ellos de tu tesis. Pero finalmente yo creo que Ezequiel se había sentido así cuando Dios le preguntaba, ¿y tú crees, Ezequiel? Y yo creo que Ezequiel había dicho, Señor, este, pues, pues tú sabes. En ese momento el profeta estaba enfrentando una prueba muy dura. Para empezar, eran muchos huesos. Podríamos decir que de forma literal ese campo blanqueaba de huesos secos. Ninguna palabra en la Escritura está de sobra. Si dice que, que eran huesos secos, era para subrayar el hecho de que esos huecos, huesos estaban retemuertos, tan muertos estaban que estaban secos. Y Dios le dice a Ezequiel, profetiza, háblale a esos huesos. ¡Wow! Yo te diría, qué bonito se siente cuando te diriges a una persona que está atenta ¿no? y, y, y responde a lo que tú le estás preguntando. Y el caso contrario, qué feo se siente hablar a una persona que está desinteresada, distraída, o una que se está durmiendo. Tenía un jefe así nos llamaba junta y de pronto empezaba, o sea, los, los ojitos se le iban como para atrás. Y entonces los nosotros estábamos ahí, nos volteábamos a ver, ¿quién, le, ¿quién lo despierta? No, tú, yo no. Y pues ahí estábamos hasta que daba el cabezazo y entonces regresaba. Por eso de alguna manera me puedo medio imaginar lo que Ezequiel sintió cuando estaba hablándole a los huesos secos, porque obviamente de forma inicial no debe haber tenido ninguna reacción. La Biblia no dice lo que sintió Ezequiel, pero lo que es claro es que Dios estaba confiando que Ezequiel cumpliera la tarea así como le dijo, ve y predícale a esos huesos secos. Creo que he repetido esta historia varias veces y me van a perdonar. Conocimos a un pastor, él ya murió, que Dios lo envió a, justo en uno de estos tembor, temblores que hubo. Eh, lo, el Señor lo mandó a Tula, porque allá se iba a levantar un grupo de casas de ciertos ministerios cristianos que estaban ofreciendo pies de casa para un grupo de, de familias. Y se iba a necesitar un pastor y lo, lo mandaron a este hombre para que fuera a levantar esa obra y empezó la construcción tarde y este hombre pues su trabajo era pues la predicación de la palabra, entonces desesperado este, al señor le, le decía bueno y cuándo voy a empezar yo y además mi trabajo no es la arquitectura o la ingeniería, yo, yo soy predicador y él siente de parte de Dios que, que, que él predique y entonces un día ahí donde se iban a levantar las casas se llevó su biblia y empezó a predicar, así, a nadie. Y conforme iba predicando, Gabriel se llama este hombre, allá en el cielo ya, empezaron a aparecer niños, uno y dos y tres y cuatro. Y pronto tenía un, un, un auditorio de niños que a su vez trajeron a sus papás y así se formó la primera iglesia ahí en Tula cristiana. Dios le estaba diciendo a Ezequiel, háblenles a los huesos secos. Y Ezequiel se daba cuenta que esos huesos estaban totalmente secos. ¿Sabes? A veces Dios nos pide hacer cosas que no nos hacen ningún sentido. Peor, con nuestros ojos naturales vemos que eso es imposible. Pero Dios dice, predícales. Ezequiel 37, 2, el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle y estaban desamparados en el suelo por todas partes, completamente secos. Lo que enfatiza la Escritura es que si, es que no había ningún signo de vida en estos huesos porque estaban extremadamente secos, porque estaban extremadamente muertos. Y bueno, un montón de huesos de huesos secos, ¿a qué, ¿a qué lo podríamos comparar? Déjame decirte, ¿yo a qué lo comparo? ¿A un borracho? ¿Un homosexual? ¿A un ladrón? ¿Un adúltero? ¿Un engañador? ¿Un flojo? ¿Uno que no trabaja? ¿Una persona que no cree en Cristo está muerta? Pero también cualquier persona que conociendo a Cristo no es el sujeto a Él ni lo obedece. Ese es un montón de huesos secos. Y por supuesto debe haber más ejemplos sobre ello. Ezequiel vio mucho más que huesos sin vida, él vio la posibilidad de que Dios mostrara su poder y su majestad como nunca antes se había visto. Y estaba seguro que, que así como el Señor creó inicialmente a estos hombres que después se murieron y fueron huesos, el Señor los podía volver otra vez a hacer de nuevo. Yo no sé si tú crees esto de de veras, pero Dios es capaz de darte un órgano nuevo. Si el tuyo está deshecho, Dios te puede dar uno nuevo. Dios puede levantar hoy en día a alguien que está muerto, lo puede levantar a la vida. Para el hombre de fe, la persona que cree en Cristo como Ezequiel, la desesperanza se convierte en esperanza y la muerte se convierte en en fuente de vida Dios le ordena a Ezequiel hacer algo que era absurdo ¿Quién, en su sano juicio le habla a un montón de huesos sin vida, sin conciencia y pues solamente una persona que está afectada de sus facultades sin embargo Ezequiel obedecía a Dios aunque la gente que estuviera ahí lo consideraría un tonto, como dice la Escritura, por la locura y la necesidad de la, de la, la necesidad de la predicación, los hombres alcanzan salvación. La Biblia dice que los creyentes en Jesucristo son locos. Y sí, veo algunos. Si no conocen a López, salúdenlo al final del, de la reunión. ¿Cuántas cosas aparentemente absurdas Dios nos pide hacer? Bueno, la Biblia tiene innumerables casos, te cito solamente algunos para ilustrar lo que estoy tratando de decir. A Noé le pidió construir un arca, solamente se la pidió que la construyera en un lugar donde era tierra seca y todavía no había llovido. Abraham le pidió que le diera muerte al único hijo, que tenía pero Isaac era la esperanza para tener una descendencia numerosa a Moisés le pidió que cruzara a pie el mar a Josué le pidió que caminara y que gritara para que los muros de Jericó se derrumbaran y de seguro, si conozco yo a Dios algo nos va a pedir que nosotros hagamos yo espero que pueda ser obediente como Ezequiel y cuando Dios te dice que hagas algo, más te vale que lo hagas y tú te vas a sorprender de lo que Dios es capaz de hacer. ¿Sabes? Dios se manifiesta de muchas maneras y en ese caso el Señor se estaba manifestando a través de su palabra. Dice Ezequiel 37, 4 y luego me salto el versículo 7. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. Profecía o profetizar no solamente refiere a hechos que están por venir en el futuro, profecía significa literalmente mensaje de Dios. Y la persona que habla de parte de Dios pues es un profeta, el profeta de Dios, Ezequiel, habló la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Ezequiel era un hombre de Dios que caminaba en justicia, era un hombre recto. Él vivía bajo la autoridad de Dios y por eso es que profetizó únicamente la palabra de Dios. Si tú nunca lo has hecho, este, un día graba una conversación tuya, por teléfono, con lo que sea, y luego te escuchas, ay nanita, luego decimos cosas que, que Dios guarde la hora. Nos, nos sorprende bueno yo me sorprendo, hace, desde hace muchos años las pláticas son grabadas de una o de otra manera, y cuando las escucho, las escucho precisamente para saber que no estoy diciendo algo que no sea lo que debo decir, pero la mayoría de nosotros tenemos una tendencia a exagerar, a, a añadir, a decir otra cosa completamente diferente. Por eso cuando Dios nos da una palabra, esa es la palabra que debemos decir, nada más, sin editorial, guarda tus comentarios. Ezequiel dijo solamente la palabra de Dios. Solo que lo que Dios ordenó. Y mientras Él predicó esa palabra, el aliento de la vida de Dios empezó a producir vida en esos huesos. Perdón. Así que yo anuncié el mensaje como Él me lo ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie en un gran ejército. Pero ¿qué fue lo que hizo Ezequiel? Anunció el mensaje como Dios se lo ordenó, nada más. Piensa como, como papás traen los chamacos sus calificaciones. Las mías siempre eran de, como de varios colores, negro y rojo y así, ¿no? Pero, ¿por qué mi papá se iba al, al rojo? Hoy había algunos negritos de siete o de ocho, pero había negritos. ¿no? Siempre nos vamos, y la mirada va puesta no sé dónde, ¿no? Este método que estaba Dios utilizando, eh, podemos decir que este, este hombre estaba hablando esa palabra de Dios en el poder de Dios. Perdón. Y por el otro lado me encanta la sencillez de Ezequiel porque no manipuló la conversación con los huesos, no no. Uh, trató de convencer a los huesos con un discurso político o teológico no preparó los huesos para que recibiera la palabra uh, tengo un hijo luego les digo ¿quién? que me dice, mira papá ¿estás parado? sí, siéntate y entonces me, me da el final todo está bien ok entonces dice, ahora te voy a platicar y entonces me empieza a platicar ya es el final este, algo me sabrá que, que, que me dice las cosas de esa manera este hombre, Ezequiel, fue directamente al asunto sin preparar a su auditorio no habló con conocimiento ni con persuasión humana no intentó negociar para que se articularan no les dio un curso, ni un método ni les enseñó la sana doctrina tampoco intentó cubrirlos con carne artificial, que son los pensamientos de los hombres. Ezequiel sabía que los huesos no tenían poder para recibir ni para retener la vida, por eso les profetizó palabra de Dios, que dice Primera de Pedro, que es leche espiritual no adulterada. ¿Quieres bendecir a una persona? Regálale una Biblia. Es que hay unos libros buenísimos, regálales la Biblia, la palabra de Dios. Si me permiten la expresión, así, pelón, a lo pelón. Y cuando esa palabra de Dios fue, fue escuchada, como leímos, se escuchó un castañar, un traqueteo. Este es el sonido de la muerte. Así que yo anuncié el mensaje tal como Dios me dijo y de repente mientras yo hablaba se oyó un, un ruido, un traqueteo por todo el valle y se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos. Es un cuadro dramático, pero también a la vez un cuadro muy gráfico porque el Señor sopló aliento de vida a través de la palabra. Y entonces esos huesos se, se, secos se movieron y produjeron el ruido de la muerte porque estaba empezando ese proceso, la efervescencia que trae a la vida. ¿Qué logra esto? La palabra de Dios. El sonido es solamente la resistencia del hombre natural. Así se escucha cuando lo que está muerto está rechazando la verdad de Dios entonces ese traqueteo son toda clase de excusas que ponemos para decir no recibo esto que, está, que viene de parte de Dios y ese rechinar de huesos lo produce un corazón que no se quiere entregar a Cristo que quiere seguir viviendo su vida y muchas veces que quiere seguir en pecado lo único que necesita un hueso para regresar a la vida es el aliento y el toque de Dios el conocimiento humano, las artes, la doctrina cristiana no produce cambios en la persona. Como iglesia muchas veces caemos en el error de, de dar cursos. El curso no cambia la vida de nadie. Lo que cambia a la persona es la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo aplicando esa palabra. Lo único que produce vida es la cruz y esa relación íntima que tenemos con Jesucristo. Pero había un propósito de lo que Dios estaba haciendo a través de Ezequiel y dice eh, eh, que el Señor a través de este milagro sabrán que yo soy el Señor Jehová de los ejércitos. Dios se iba a manifestar de una manera poderosa para que vieran quién es Él. Dice Ezequiel 37, 6, «Les pondré o les haré subir carne y músculos y los cubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán, y entonces sabrán que yo soy el Señor. Cuando eso os es usara, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor». Israel y el resto del mundo debían conocer quién era Dios. Necesitaban conocer el infinito poder de Dios. Todos se asombrarán al ver ejércitos de hombres que se levantaron del polvo de un montón de huesos secos que ahora están vivos. Por eso cuando una persona da su testimonio, cuando escuchamos quién era antes de conocer a Cristo y quién es hoy después de Cristo, nos asombra la persona, no, nos asombra lo que Dios es capaz de hacer. Por eso dice también la Escritura que Dios se deleita en poner a lo vil para que predique la palabra, para que cuando vean cómo Dios es capaz de levantar lo vil, reconozcan que es Dios hablando a través de esa persona. Los huesos dispersos volverían a ser una nación viva y todos los gobiernos del planeta reconocerían al único Dios verdadero. Es bastante fácil eh, saber cuándo alguien está vivo o está muerto, ¿verdad? Si está vivo es porque Cristo vive en él su vida. Eso es ser cristiano. Cristo viviendo en mí, y, y, y yo, tú eres ese hueso seco, tú necesitas ser removido para que entonces Cristo viva su vida en ti. A veces esto que voy a decirles, pudiera ayudarme en lo que estoy tratando de decir, piensa en un, en un artista, pero buenos artistas, de los de bellas artes, y, y es un concertista brillante que ha recorrido el mundo y ha dado conciertos por todos lados si yo quisiera por ejemplo que fuera un pianista si, si yo quisiera tocar como este concertista ¿qué necesitaría yo de él? si, si él me enseñara si, si si se sentara conmigo, necesito que Él viva en mí, que de una manera sobrenatural, Él se metiera y usara mis manos, porque estas manos enfrente de un piano no va a salir nada, pero si son las manos de, de un concertista, entonces se va a escuchar. El cristiano tiene que dejar que Cristo viva en él, y le estorbamos a Dios con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, nuestras metas y cuántas más cosas. El Señor le dijo a Pablo, antes que eso, leí yo esto que me llamó la atención. Un Lázaro vivo es mucho más efectivo y más elocuente que siempre predicaciones bien elaboradas sobre la, resur sobre la resurrección. ¿Verdad? si vemos que este estaba muerto, Lázaro, y ahora está vivo, pues me puedo ahorrar todas las predicaciones acerca de la resurrección, pues está vivo. El Señor le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. En el valle, en el punto más bajo de nuestra vida, somos intimidados, amenazados, a veces hasta golpeados y atormentados por ese ejército filisteo, con el que David tuvo que pelear a través de Goliat. Sin embargo, allí en el Valle de Ela los filisteos fueron derrotados. En el valle podemos nosotros recibir la fuerza que nos va a permitir vencer y resistir al enemigo y la palabra Ela significa roble, fuerte, fortaleza, jefe, poderoso. Los robles son enormes. Son árboles capaces de soportar los embates del clima, las tormentas y al mismo tiempo son sus ramas tan fuertes y tan tiernas como para alojar un nido de un ave indefensa. Quiero decirte algo para que lo grabes en tu corazón. Mira, los robles solamente crecen en los valles y no en las montañas. Señor, ya quítame de este valle. Y Dios dice, todavía no, pero es que está muy fea esta cosa que estoy viviendo. Sí, pero yo estoy haciendo una obra en ti. El territorio de, de, de la debilidad es donde crece y de, se desarrollan los robles y esa fuerza se empieza a manifestar en nosotros y a través de nosotros. Por eso Pablo escribió a los, a los corintios, aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme, impedir que, volviera, ah, 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 impedir que me volviera orgulloso, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y privaciones y persecuciones y dificultades que sufro ahí en el valle por Cristo, pues cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. En el valle nosotros experimentamos nuestras debilidades, sí, pero vemos cómo se convierten en fortalezas, porque la fuerza de Dios ahí se perfecciona en nuestra debilidad. Te quiero preguntar una cosa, ¿tú hablas solo? Pues no lo hagas porque los que te ven han de decir, ya se le cayó un tornillo del capacete. Lo que sí debes hacer, si no lo habías hecho, es hablar en voz alta las verdades de Dios. Esto no es una locura, eh. bueno, un poco. Yo les decía que a lo mejor el Señor nos quiere pedir algo. Y ojalá encuentres respuesta en nosotros. Quiero decirte que tenemos que aprender a declarar la palabra y aprender a decir con convicción, Dios es Dios de la cima de la montaña y Dios también es Dios de los valles. El Señor es victoria completa en cualquier parte. Él conquista por igual montañas altas y valles profundos. Cuando tú estás enfrentando tu debilidad es cuando necesitas palabra de Dios y entonces le hablas a tu valle y le dices, sí, estoy en el pozo, pero Dios es el Dios del pozo. Estoy pobre, pero Dios es el Dios de la pobreza también, como es el Dios de la riqueza. Y Dios quiere que cada uno de sus hijos conozca que Él es el Señor del valle, de sombra y de muerte Salmo 23 el valle posee una horrenda fuerza que hunde a las personas pero ahí es donde Jesús es esa fuerza ascendente de la resurrección de dónde te va a ascender si no estás en el valle lo que tú y yo debemos hacer es hablar la palabra de Dios ahí en el valle donde nos encontramos no echarles un rollo mareador debemos hablarle a nuestros huesos secos y cuando nosotros lo hagamos veremos la vida del espíritu trayendo vida de lo que está muerto a ver, pastor no te estoy entendiendo ahí va tienes problemas económicos entonces sacas tu cartera y la abres y ¿qué tiene? Nada. Y entonces, pues vamos a aprender Ezequiel si ¿sí uno, entonces le abras a la cartera y le dices, cartera vacía, ¿qué palabra le podríamos decir? Llénate en el nombre de Jesús. No, con que le digamos... Cartera, quiero que sepas que en la palabra de Dios dice que no faltará pan en la mesa del justo. Yo soy una persona justa, así que puedes estar completamente vacía de cualquier manera. En mi, en mi mesa siempre va a haber de comer. Cierras la cosa esta y te la pones atrás o la tiras. Cristo nos ha dado su autoridad para hablarle a los huesos secos que envenenan nuestra vida. Por eso debemos hablarles con la seguridad y con la convicción. ¿De que esto viene de parte? De Dios. Al principio se va a escuchar un crujido, pero vas a ver cómo se van uniendo hueso con hueso y vas a ver la victoria sobre la muerte y verás surgimiento de una nueva vida. Ahí donde no había empieza a surgir la vida. No permitas que tu valle te intimide. Aprende a hablarles a las circunstancias que te rodean. Este es el día en que nosotros tenemos que hablar de esos huesos, esos huesos que despierten y decirles: terminó el reino de la muerte y ahora viene una nueva vida a partir de ti. A partir de dónde? De los huesos. Es que nosotros queremos que desaparezcan los huesos. No, déjalos ahí. Dios los va a cambiar. Hoy tus labios son abiertos. Con esto que hemos aprendido hoy acerca de Ezequiel, habla a tus propios, a tus propios huesos secos y se van a llenar de la vida de Jesucristo resucitado. Espera milagros y portentos, cada vez que hables la palabra de Dios, esa que Él deposita en tu corazón, esa que tú recibes cuando lo buscas a Él en oración, eso que sale cuando tú estás estudiando la Escritura, Dios te va a hablar y te va a dar esa palabra, esa es la que vas a repetir y la experiencia va a ser cada vez más ardiente como el fuego y los que se oponen a ti van a empezar a resistir ese mensaje del Señor. Tú vas a ver cómo Dios respalda tu fe, vas a ver cómo estas cosas se van a ir comprobando y cuando se levantes tus enemigos y te ataquen, Dios los va a derrotar. Y todos los que hablaron en tu contra van a recibir lo mismo que tú, que te dijeron de ti. El mal que te desearon, eso es lo que van a recibir. Déjame decirte que estamos frente a un tiempo nuevo de valor, pero también de coraje. Es un tiempo de levantarse por encima de la intimidación y vencerla. Mira, Goliat no es más que un demonio grandote, pero no tiene tamaños para pelear con el Dios altísimo en cuyo nombre nosotros estamos parados y estamos peleando. Llegamos al día 41, terminó el tiempo cuando como el ejército de Israel salía huyendo de Goliat Ahora te toca enfrentar al enemigo y vas a ser testigo de la victoria de Dios a través de ti. Ay, pastor, ¿usted podría hacer una oración por mí? Sí, sí puedo. ¿Y tú? No es que usted ahora de bonito. Es que tú tienes la autoridad. Es que Dios te levanta a ti. Tú, mejor que nadie, conoces tus valles ¿Tú sabes de esos huesos, de esos esqueletos que están ahí enterrados? ¿Que necesitan empezar a, cor a correr vida en ellos? ¿Crees esta palabra de parte de Dios? Hazme así o así, no es como para saber. Ponte de pie. Mañana vas a buscar, por favor, en el Face esta oración y no es una oración inventada es Dios hablando a nuestra vida Juan 16, 33 les he dicho todo esto para que confiando en mí sean inquebrantables seguros y vivan en profunda paz en este mundo sin Dios seguirán experimentando dificultades, pero anímense porque yo he conquistado el mundo. Lo que el Espíritu de Dios nos dice esta hora, cada uno de nosotros es anímate. Porque dice el Señor, yo he vencido el mundo. Es hora de saber que en mí eres más que vencedor, en mí puedes hacer todas las cosas, si tan solo pones tu confianza en mí, mi hijo, mi hija, es hora de ser valiente. Necesito que te levantes, porque esta es la hora más grande. Es hora de, de pelear contra tu adversario, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así como le enseñé a David a matar al oso y al león con sus propias manos, a ti te he preparado para que enfrentes a tu Goliat. Así que ponte de pie con las armas en la mano, levántate como David en el campamento del enemigo y declara hoy, vengo en el nombre del Señor, del Dios de los ejércitos celestiales. Ponte el manto de valor con el que ahora mismo te han visto. Levántate y resplandece y toma la tierra que ya te di. El pueblo de Israel, dos millones de personas que salieron de Egipto, solamente entraron a la tierra prometida dos familias, la de Josué y la de Caleb. Ahí estaban las promesas, pero ¿sabes qué? No las hicieron propias. Los güeros del norte tienen una palabra que me encanta, que es ownership. Haz propio, no hay en español, own es... Uh, es que hablo muchos idiomas, se me olvide. Haz propio lo que Dios nos está diciendo en este momento. Yo no puedo creer por ti, ni puedo orar por ti, ni puedo hablarle a tus gigantes, tú lo tienes que hacer. Y cuando tú lo hagas, vas a ver cómo esos huesos secos de pobreza, de, de incertidumbre, de confusión, de mentiras en las que has vivido, de, de tantas cosas, de humillaciones, se van a acabar. Pero tú tienes que hablar la palabra de Dios, que hoy ha sido vertida aquí en nosotros. Dios es el vencedor. Levanta tus manos. Señor, delante de tu presencia, en fe estamos declarando victoria sobre cada uno de esos huesos secos, Señor, que tenemos uh, en nuestra vida. Situaciones que hemos estado luchando durante años y años y años y esas cosas no han surgido, no se han, no, no se han realizado, Señor. Pero hoy nos has mostrado la razón por, eso, por lo cual están todavía muertos esos sueños que tú nos diste y es porque nos ha faltado apropiarnos de esta verdad, y decir esta palabra es para mí, Dios me la envió hoy. Y con esa certeza de que hablo palabra de Dios, esos huesos hoy en el nombre de Jesús cobran vida. En la vida de cada uno de los que estamos aquí, de nuestras familias, de los que nos escuchan en internet, de aquellos que creen en Jesucristo para salvación.